0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: Witam bardzo serdecznie słuchaczy podcastu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam mojego dzisiejszego gościa, dawno u nas niesłyszanego Michała Wojnarowicza, ale mieliśmy kilka tygodni, kiedy Michała słyszano w wielu miejscach i w wielu sprawach musiał się wypowiadać. To już nie była kwestia izraelskich wyborów wyłącznie jak kiedyś, ale eskalacji, która nastąpiła na Bliskim Wschodzie. Eskalacji nie pierwszej, ale teraz kiedy opada kurz i kiedy zawarto rozejm, myślę, że pora na to, abyśmy się zastanowili, jaki jest jej bilans. Czy było to wydarzenie typowe, jedno z wielu, bo to jest taki dość częsty na Bliskim Wschodzie sposób komunikowania się, czy też eskalacja walki izraelsko-palestyńskie, teraz te w maju 2021 roku okazały się czymś oryginalnym. Michale?
0: Faktycznie ta ostatnia eskalacja wpisuje się trochę w ten charakter relacji, jeśli mógł tak bardzo optymistycznie określić, jakie panują między strefą gazy, zoną przez Hamas, a Izraelem. Każda z tych wymian, które właśnie już, to była już czwarta, jeśli liczymy tylko te największe, każda z nich ma swoją specyfikę, bo dzieje się w bardzo określonych okolicznościach i też ma jakby bardzo konkretne, konkretne efekty no i też konkretny, Smutny bilans, ponieważ no, mamy zawsze do czynienia z poważnymi stratami, najczęściej ich ofiarami są cywile i w tym przypadku no, nie było inaczej. Różne dane wskazują, że zginęło około 256 osób po stronie palestyńskiej, 2000 osób zostało rannych. Mocność podkreśla, że przynajmniej no, znaczna część z tego to byli ludzie związani z Hamasem, no, ale też oficjalne dane mówią o 66 dzieciach po 40 kobietach, więc... Ten bilans jest bardzo, bardzo wysoki po stronie izraelskiej. Też kilkanaście ofiar ponad setki rannych, dodatkowo około 70 tysięcy palestyńczyków musiało w strefie gazy uciekać ze swoich domów, przemieścić się w ramach, w ramach tego niewielkiego obszaru. No i oczywiście straty infrastrukturze. Ktoś ja powiedział, że na przykład zniszczeniu uległ jedyny punkt, w którym dostosowano obecność koronawirusa w, w strefie gazy. Więc ta wymiana praktycznie krótsza niż na przykład ta z 2014 roku, też mniej ofiar przyniosła, no ale wpisuje się właśnie pewien taki smutny ciąg takich paroksyzmów konfliktu, które później po tym jak gasną sytuacja wraca do takiego status quo i jakby no, powtarzającej się właśnie mechanizmu, że teraz właśnie trzeba odbudować gazę, Potrzebna jest pomoc, potrzebna jest reakcja międzynarodowa, ale tak naprawdę te źródła konfliktu, czy jakakolwiek większa zmiana, to to nie ma ku temu żadnych impulsów.
1: No właśnie, reakcje. Czy zauważyłeś zmianę w reakcji międzynarodowej na postępowanie Izraela? Bo tak z punktu widzenia publicystyki, z punktu widzenia reakcji newsowych, światowych telewizji, Izrael był chyba bardziej krytykowany niż zazwyczaj.
0: Wydaje się, że tak, że ten poziom powiedzmy dziennikarsko-społeczny faktycznie był dla Izraela mniej, mniej korzystny. Widzieliśmy te masowe demonstracje w Europie Zachodniej, w USA, one często przebierają no, bardzo, bardzo gwałtowny charakter. Widzieliśmy no, sporo no, to też w mediach społecznościowych czy, czy ze strony różnych liderów opinii, opinie mocno, mocno krytyczne wobec Izraela, często wykraczające poza no, ten poziom krytyki to się bardzo, bardzo niebezpieczne, wręczące te nuty. Z drugiej strony no, mieliśmy sporo politycznego wsparcia na tym wysokim szczeblu i to też w Europie, tak. Niemcy, w Austrii czy w Czechach widzieliśmy wywieszane flagi Izraela na budynkach rządowych. No, mocne mocne słowa poparcie właśnie dla strony izraelskiej, dla ich działań. No i ten jeszcze kolejny poziom, czyli region, tak. I z jednej strony reakcje, no, też krytyczne wobec Izraela ze strony państwa Radskich, łącznie z tymi, które jeszcze niedawno normalizowały te relacje, ale to też nie przekroczyło pewnej, pewnej granicy bardziej się na krytyce działań w Jerozolimie, a sama wymiana ze, ze strefą gazy, ognia nie, nie były tak, tak stanowcze. Tak? Turcja była tutaj ostrzejszym przykładem, ale to są mocno też tureckie uwarunkowania. Warto podkreślić rolę Egiptu, tak? który pełni tutaj rolę głównego mediatora, to im udało się wynegocjować po tych dwóch tygodniach zawieszenie broni dystronami, stronami nie być tym kluczowym czynnikiem, tak powiem, on the ground. No i oczywiście nie można zapominać o Stanach Zjednoczonych, które zostały niejako wciągnięte w ten konflikt. Chcąc, nie chcąc, Administracja Bidena jednak podchodziła, nie miała y, zamiarów się mocniej angażować w konflikt izraelsko y, Basyński. Słusznie, no, pamiętając czasy Obamy, jak problematyczne były relacje z premierem Netanyahu, też spora część dyskursu u demokratów, czyli tego strzela progresywnego, no, jest coraz bardziej wobec Izraela m, krytyczna także, że, że tam bezwarunkowe wsparcie wobec państwa ze strony USA nie może być, dużej, nie powinno być dużej kontynuowane. No, ale na tym poziomie no, Biden jednak dość mocno wyraził poparcie wobec działań Izraela. Sekretarz Stanu Antony Blinken dość szybko wyruszył wraz z innymi przedstawicielami administracji amerykańskiej, właśnie Bliski Wschód, żeby właśnie działać na, na rzecz deeskalacji rozejmu no i tej kwestii, która się właśnie powtarza, czyli odbudowy i tego, jaki mechanizm byłby w tych warunkach naj, najskuteczniejszy.
1: Jedno krótkie pytanie na koniec. Czy to jest rozejm, który ma szansę być trwały?
0: Wydaje się, że będzie troszeczkę mniej trwalszy niż te pozostałe. Według mnie, no, szczególnie Hamas, poczuł się bardzo wzmocniony po tej, tej skali, mimo strat, mimo no, tego, że na poziomie no, nie odniósł, też no, jak definiujemy sukces ze strony takiej organizacji, ale mimo, że z, wystrzelono wiele rakiet, mimo, że też podniesiono ciężkie startem, to Hamas stara się przekuwać to, to zwycięstwo mocno paliwo polityczne. Trzeba powiedzieć, że no, to, to, co było impulsem, tak, czyli sytuacja w też jest jeszcze daleka od, od uspokojenia. I teraz Hamas, skoro już raz zareagował na taką sytuację, czy też na, na sytuację w samym Izraelu, tak bo tam obserwowaliśmy też poważne zamieszki międzyetniczne, no to logika działania wskazuje, że no, Hamas będzie zmuszony do, do, jeśli zachować swoją wiarygodność do reagowania ponownie, jeśli w Jerozolimie dojdzie do jakichś kolejnych napięć czy eskalacji. Izrael może być chętny do, do ponownego, mocniejszego osłabienia tej tej organizacji. Pytanie, jaki jest sformułowany mechanizm na rzecz odbudowy, jak te środki będą alokowane tak, żeby tego Hamasu nie wzmocnić, bo to jest warunek dla dla wielu państw, jeśli chodzi o, o, o pomoc. Obawiam się jednak, że, że tu... Pewne napięcia będą jednak ciągle wysokie i być może będziemy świadkami kolejnej eskalacji w najbliższej perspektywie. Dajmy na to paru lat.
1: Możemy, zobaczymy i oby
0: jednak tych eskalacji było jak najmniej. Michale, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, Łukaszu.